De nuevo, buenas tardes a todos. Eh, ah, hoy hay, creo que dos, tres o más personas que, que nos visitan por primera vez. Es un gusto de nuevo que puedas estar aquí. Ah, mi nombre es Luis Gallardo, yo soy uno de los pastores junto con Rodrigo, que estamos, valga la redundancia, pastoreando, enseñando a ah, esta iglesia en núcleo. <coughs> ah, y estamos de nuevo muy, muy felices, como ya lo dijo Dani, como lo dijo Paloma. Eh, de poder estar aquí una, una vez más eh, iniciando este año. <coughs> eh, como, como iglesia, eh, por lo general lo que hacemos es que está, estudiamos un libro de la Biblia, ya hemos estudiado el Evangelio de Juan, bueno, fue, fue una serie muy larga, de hecho tan es así que en medio tuvimos que hacer una, una semiserie llamada Propósito, hay varios de ustedes que llegaron el año pasado precisamente en esta serie llamada Propósito, y después el semestre pasado estuvimos viendo Proverbios, um, <coughs> Y este año vamos a estar viendo otro libro nuevo, pero hoy no lo vamos a iniciar. Entonces estoy entre que no sé si, si decirlo o no decirlo, se me hace injusto que no esté aquí Roy. Uh, ¿Lo digo o no lo digo? ¿Sí lo digo? <risa> bueno, va a estar grabado Roy, está grabado bro, porque eso se sube a Spotify. Uh, vamos a iniciar a uh, Macabeo, no, no se crean, no se crean. Vamos a iniciar Génesis, vamos a iniciar Génesis, el libro de Génesis. Um, es un libro muy largo, entonces probablemente también vamos a tener que hacer algo parecido como lo que hicimos en Juan, de repente en medio poner otra serie y luego volver a recobrar el libro. Uh, pero muy probablemente lo vamos a ver hasta febrero, que es ya cuando también Rodrigo regrese y podamos planear todo el semestre. Uh, entonces por lo pronto, uh, abre tu Biblia o prende tu Biblia uh, en un libro que se llama Deuteronomio. Uh, en un libro que se llama Deuteronomio, en el capítulo 29. Y voy a estar compartiendo este domingo y el siguiente domingo. Y lo que voy a hacer es como hacer, no le voy a llamar serie, ¿verdad? Pero como una mini, mini, mini serie. O más bien, ya se me ocurrió una mejor analogía. Voy voy a predicar una moneda con dos caras ok, hoy voy a dar la primera cara de la moneda y el siguiente domingo voy a dar la otra cara de la moneda la primera cara de la moneda de la que voy a compartir hoy, es que no sé si te pase a ti, a mí me pasa uh, o me, sí, me pasa o, o me ha pasado uh, que inicia el año nuevo y es como que traes metas, típico no, traes propósitos y es como que wow sí, cinco cosas nuevas por fin leer la Biblia y no detenerme en Levítico o en Números o lo que sea y, y, y muchas cosas y tenemos unas expectativas altísimas cuando que dentro de la cosmovisión cristiana, a ver bro, o sea Dios, Dios ya proveyó lo máximo o sea, ya, ya lo máximo ya no se te va a dar o sea, lo máximo ya se proveyó no sé si me explico, o sea, ya no vas a ser más amado de lo que ya eres ya no vas a ser más cristiano, más cristiana de lo que ya eres no vas a ser más hija de Dios o más hijo de Dios con una herencia y con un propósito glorioso de lo que ya está al acceso. Entonces yo sé, la primera la, la manera de parecer que es la aburrida, pero es como que, o sea, chido, es como que los pies en la tierra, o sea, Dios ya no te va a dar algo más glorioso porque lo más glorioso ya lo entregó que es su Hijo Jesús. Ahora, en el otro lado de la moneda hay pasajes en la Biblia donde dice que tenemos un Dios que hace todo nuevo. Sí. y entonces lo que voy a estar enseñando el siguiente domingo es este mismo Dios que hace nueva todas las cosas ¿no? entonces una misma moneda, dos caras 
primero ya no hay nada nuevo pero irónicamente la paradoja es que Dios hace todo nuevo ¿okay? entonces esa es la paradoja de lo que voy a estar compartiendo este domingo y la, que, y la que viene y he titulado mi mensaje una relación de pacto estuve muy tentado de, de poder una, poner un título más coloquial o más entendible pero dije no sabes que aquí hay una palabra bien importante que si tú hoy la aprendes vas a aprender a, a, algo muy profundo de la Biblia y vas a poder entender mejor la Biblia y es la palabra pacto, es una palabra no, no, no muy común, entonces he titulado uh, de nuevo este mensaje una relación de pacto y, y bueno durante el sermón vas a estar viendo el por qué lo he titulado ahí, entonces para que Dani ya pueda descansar la guitarra vamos a vamos, vamos a, a leer vamos a leer el pasaje, entonces estamos en Deuteronomio 29 y vamos a leer a, a partir del 9 hasta dónde será bueno, hasta el 20 ok, entonces Deuteronomio 29 intencionalmente no lo puse en la presentación, aunque algunos versículos ay muchas gracias uh, aunque algunos versículos clave sí están en la presentación pero adrede no lo puse para que tú abras tu Biblia la puedas subrayar y puedas estar ahí con ella dice por lo tanto, versículo 9 obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Hoy cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, obviamente pues esto es hace más de 3.000 años probablemente, entonces los jefes de, de las tribus, los ancianos de los jefes, todos los hombres de Israel, está en la presencia del Señor su Dios. Tus esposas y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estarás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor quien hace este pacto, que incluye las maldiciones como las bendiciones, hoy al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará a Él como tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero, es, pero no es solo contigo que hago este pacto con sus maldiciones lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios como también con las generaciones futuras que no están aquí hoy tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto paréntesis cuando Israel era esclavo en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de naciones enemigas cuando salimos de ahí tuviste las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos de piedra, de plata, de oro pero hoy hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, sea parte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca fruto amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían de confiarse demasiado y pensar, ah bueno, estoy a salvo, paréntesis, porque estoy en un pacto ah, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco eso te llevará a la ruina total y termino con el versículo 20 y el Señor jamás perdonará a los que piensan así, por el contrario su enojo y su celo arderá contra ellos, les caerán encima todas las maldiciones escritas de este libro y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra vamos a orar Padre yo sé que es un pasaje Algunos versículos muy entendibles Otros versículos muy controversiales Así es que dame la inspiración De tu Espíritu Santo Señor Para, para poder explicar bien Qué es lo que esto significa 
Hay algunas cosas que probablemente sí significan lo que estamos pensando, pero probablemente este pasaje significa otras cosas donde estamos equivocados y pensamos que significan otra cosa. Así es que ayúdame, ayúdame a tener el balance perfecto para poder discernir este pasaje, Señor, y que pueda ser de bendición a nuestros corazones y a nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Ok. Ahora, la Biblia, amigos, pues es un libro. Y como todo libro, como cualquier libro que compras, pues tú no, tú no lees random de repente el capítulo 6, ¿verdad? Pues no, empiezas con el capítulo 1. Ahora, imagínate que yo ahorita te resumiera Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Me explico? Entonces, estoy en una encrucijada. Entonces, ponte a estudiar la Biblia. No, gracias. Entonces, estoy un poco en una encrucijada porque no quiero tampoco dar una introducción como de 15 minutos, ¿no? Entonces... Escúchame bien, súper, ultra, mega resumidamente para poder llegar aquí a Deuteronomio. Um, esto es lo que vemos en la historia antes de poder aterrizar a Deuteronomio. Lo que vemos es que Dios crea una buena creación. No crea una perfecta creación, crea una buena creación. Génesis 1, y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno. Y Dios siempre tuvo la intención, Dios es tan generoso, Dios nos pudo haber hecho un lado y, y, y simplemente Él hacer la vida, uno, dos, tres. Pero Él es tan generoso, Él es tan creativo, Él es tan bueno. Él, 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 él no es como tú y yo, que no tiene issues de inseguridad de, ay, luego ellos van a tener cierta... No, Él es tan generoso y no tiene issues de inseguridad, Dios. Él, él es tan confiado, por así decirlo, en sí mismo, que Él nos hizo tan con seres, de nuevo, con tanta creatividad, con tanto, ponte, con ta, tanto potencial y nos crea su imagen y semejanza. Y nos dice que Él desea bendecir a su creación a través de una figura, que yo pienso que es algo real, pero un, un paraíso llamado Edén, por lo general conocido ahí, el jardín, el Edén. Y Dios deseando que nosotros goberne, podamos gobernar junto con Dios. Y que podamos expender, expander ese shalom, esa palabra que ya hemos explicado aquí. Y Dios desea que siempre a través de, de, de nosotros Él pueda bendecir a toda su creación. Y después lo que tú encuentras es que Adán falla, Noé falla, Abraham falla. Son personajes eh, muy conocidos uh, en la Biblia. <coughs> y Dios siempre a través de ellos, debido al pecado, debido a la fragilidad humana, debido a que fuimos creados en una creación buena, más no perfecta, pero con el potencial de que si tú y yo confiábamos en el Señor, íbamos a poder alcanzar ese potencial, ese potencial que tenía el poder, el poder experimentar lo que tenemos con la figura del árbol de la vida. Pero fracasamos y luego se le conoce como la caída, eh, como, pues sí, fracasamos para poder obtener el potencial de vida que Dios quería que tuviéramos. Ahora, Dios, Dios fue muy bueno porque, porque Él no nos, no nos lo iba a regalar así. Para que las cosas sean buenas, nos tienen que costar. Para que tú aprecies la vida. No sé qué es, la, qué es lo que más aprecias en tu vida, pero te puedo casi asegurar, no lo puedo asegurar al 100%, pero lo que más aprecias en la vida es porque te costó. Y no solamente estoy hablando de dinero, puede ser dinero, puede ser sudor, puede ser desvelos, puede ser años y años y años de esfuerzo. Y si parte del plan de Dios era no solamente obrar a través de nosotros, sino en nosotros, eso iba a producir un carácter como el de Cristo Jesús, como el de Dios, en pocas palabras. Entonces era un plan maestro de Dios. 
pero por el pecado, o lo que se le conoce también como la caída, o en pocas palabras, porque hemos fracasado en confiar en Dios y hemos querido, como Adán y Eva, querer buscar nuestra propia sabiduría, Dios siempre ha estado en una encrucijada. Él, y ya con eso termino mi introducción. Él, él, él no detuvo... Él no detuvo su plan de querer bendecir a su creación a través de ti y de mí. Pero ¿cómo iba a bendecir a la creación con personas rebeldes como tú y como yo? Y cuando estoy hablando de la palabra rebelde, y sobre todo si tú no eres cristiano, no me estoy refiriendo a que si no eres cristiano, de seguro todos los días mientes o secuestras a personas o robas. Estoy hablando, lo que la Biblia explica es, es simplemente el no querer amar a Jesús, el no querer amar a Dios, el no querer seguir el buen propósito de Dios para su creación y para nosotros. Y entonces, en esa encrucijada, Dios una y otra vez empieza a hacer algo que se llama pacto, empieza a hacer un pacto. Y entonces, eso, eso, entonces esa es más o menos mi introducción para que puedas saber un poco la historia detrás de cómo es que llegamos a... a, a, a a la palabra pacto y, y, y ya muy específicamente el libro de Deuteronomio es prácticamente una serie de sermones de Moisés al pueblo para recordarles la historia, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha estado una y otra vez queriéndolos recordar y dentro de los últimos capítulos Moisés da esta enseñanza y por lo general la Biblia lo hace creo que intencionalmente, muchas veces las últimas enseñanzas de un libro intencionalmente están ahí para que entiendas que son las más importantes, que son las más importantes. Entonces, si las últimas cosas que Moisés dijo de Deuteronomio, y de hecho las últimas cosas que él dijo prácticamente antes de él morir, es que necesitas estar en una relación de pacto con Dios, es tu tarea y la mía descubrir en la Biblia el por qué eso es tan importante. Y mi tarea como pastor y como predicador es poderte ayudar a entender esto. Entonces, hoy te quiero hablar de tres cosas, como siempre. La singularidad del pacto el misterio del pacto y los efectos del pacto. Es decir, esto que hace particular el pacto, <coughs> la singularidad, y después el misterio, y después los efectos del pacto. Entonces, vamos a, a mi primer punto, la singularidad del pacto. ¿Sí se entiende la palabra? ¿La singularidad del pacto? Ok. okay. La singularidad del pacto. Mira, mira lo que dice, ah, creo que sí, mira lo que dice el versículo eh, 12 y 13. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes. Y mira lo que dice, y lo sella con su juramento. Y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios. Mira, no sé si cuando utilicé la palabra pacto, a lo mejor algunos de ustedes en su subconsciente dijeron, ¿a poco no hay una palabra más moderna o un poco más coloquial o un poco más entendible? Y mira, no, no existe una palabra más moderna porque tristemente la sociedad en la que vivimos y la cultura moderna ya ni siquiera tienen una categoría para describir lo que es un pacto. Ya hoy en día ya es muy difícil poder ver relaciones en donde ves el contenido para poder entender qué es un pacto. Mira, lo primero que observamos en estos, en estos dos versículos que estoy poniendo aquí, el 12 y el 13, mira primero, número uno, el lenguaje de amor e intimidad que utiliza Moisés, que es el autor. Dice que somos su pueblo. Dice que, que no solamente somos un pueblo o el pueblo, somos su pueblo. Y, y, y él, ellos, será su Dios. Y si tú lees después el, el, el Antiguo Testamento, luego también lo vemos en, en la boca de Dios. Y Dios dice, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Ah, y cuando, 
un, un, un comentarista bíblico, creo que se dice así, dice, cuando, cuando tú ves a una persona decir, ella, ella es mi Ale, puede ser que no conozcas a Ale, pero dices, o es su esposa, o es su hermana, o es su mamá, pero no es, no es una vecina, si estás de acuerdo, es este lenguaje de intimidad, ellos son mi pueblo, entonces, el, lo primero que empezamos a observar en el lenguaje, en el idioma del pacto es amor, muchas veces, no siempre, pero intimidad, porque no, to, no todos los pactos son re, necesariamente románticos, pero bueno. Ah, pero por el otro lado también vemos un lenguaje de ley y de responsabilidad. Dice, hoy estableceré con ustedes y lo sella con un juramento, con un pacto. Entonces, ¿qué es un pacto? Un pacto, no sé si lo, no sé si lo puse ahí. Um, ah, no, todavía no. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una relación más amorosa que una relación solamente legal pero es más vinculante y más duradera y más responsable que una relación X o personal. No sé si me estoy explicando. Ahora, de nuevo, no, por, no todos los pactos son románticos, entonces cuando hablo de que un pacto es, es una relación más amorosa que algo legal, no necesariamente lo categorices como algo romántico. Entonces, por ejemplo, no, no sé si alguno de ustedes, porque de nuevo es muy típico hacer esto en enero, no sé si alguien de aquí está iniciando la Biblia a partir de a partir de Génesis, sí, entonces muy probablemente, por ejemplo, Ale y yo vamos por ahí de Génesis 35, más o menos, entonces si tú vas más o menos también por ahí, estamos siguiendo el de Bible Pride, muchos están siguiendo eso, entonces probablemente vamos más o menos igual, <coughs> probablemente ya leíste pactos así de repente de la nada que, que Abraham hacía o que Jacob hacía, y no todos eran pactos románticos, pero aún así les estoy llamando con un ingrediente de amor, porque muchos de esos pactos era, mira, ni yo me voy a meter con tu tribu, ni tú te vas a meter con mi tribu. Entonces, hay un ingrediente de amor, un ingrediente de paz, de armonía, de amistad. Mira, tú vas a tener acceso a mis tierras, yo voy a tener acceso a tus tierras. Cuando nos topemos, no nos vamos a ejecutar, etcétera. ¿no? Entonces, hay un lenguaje de amor, no siempre es de intimidad y de romanticismo, pero es de amor al final del día, pero también de ley y de responsabilidad, de juramento. Entonces, esto es hermoso porque hoy en día no tenemos una palabra para poder, para poder describir esto. O sea, un pacto, es una, no tenemos una palabra que nos ayude a entender una relación que es más amorosa que las relaciones legales, ¿sí? pero más vinculantes y duraderas y hermosas y emocionales que meramente una relación X con, con un proveedor de, no sé, de Amazon o lo que sea, ¿no? Entonces, o los llamamos una relación romántica o lo llamamos una relación legal, pero no tenemos hoy en día una palabra como si la tiene en el vocabulario de la Biblia, el pacto. Y el pacto es, es, es al mismo tiempo amor y ley. Entonces, ahora sí, un pacto, por lo tanto, tiene que tener estos ingredientes. Ahora, no se preocupen, tarde que temprano mi mensaje va a ir al corazón, va a ser aplicativo, solamente denme chance de tres, cinco minutos dar esto teórico, un pacto tiene estos ingredientes, debe tener un propósito, entonces no haces una alianza, no haces un juramento simplemente por hacerlo, pues no, es, es porque estás buscando algo, entonces número uno está buscando un propósito, número dos debe de haber, otro ingrediente es que debe de haber una tercera parte que funja como juez para que lo valide, ¿no? ¿hace sentido? ¿Sí? entonces número uno propósito, número dos tiene que haber una tercera parte neutral como un notario por ejemplo y que lo valide, y por lo tanto, como, como tiene un contenido de juramento y de pacto, tiene que tener condiciones. 
tiene que tener condiciones. Y entonces tiene que haber castigo si no lo cumples, pero recompensas si sí si cumples lo que, lo que estás prometiendo. Pero por último, y esto es bien importante, específicamente en la palabra pacto, tiene que haber votos voluntarios sin importar las circunstancias. Son votos voluntarios. Porque mira, si solamente uno entra al pacto voluntariamente y el otro no entra al pacto voluntariamente, eso es abuso, eso es explotación. Entonces los dos, ¿me estoy explicando? Los dos tienen que entrar con votos genuinos, voluntarios, honestos para hacer un pacto. Entonces cuando entras en una relación de pacto, prácticamente las dos partes están diciendo, están diciendo esto, mira, por este pacto, la relación más importante, la relación, la relación es más importante que mis circunstancias. Estaré comprometido con tus necesidades antes que las mías. Estaré comprometido con la relación, incluso si hay momentos en donde esta relación no satisface mis necesidades. Te doy algo de mi independencia, te doy algo de mi libertad como un regalo de amor, porque es ley y amor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, eh, ah, Um, en la sociedad moderna, por ejemplo, en un matrimonio, tristemente dos personas se miran y dicen prácticamente, ahora no estoy diciendo que entre ellos dos se dicen esto, pero en el subconsciente dicen prácticamente yo seré lo que debo ser siempre y cuando y en la medida en que tú seas lo que debes de ser y si no lo eres, me voy y me divorcio. Pero eso, eso bajo la cosmovisión bíblica, eso no es, eso está mal, eso, porque la, el matrimonio debería de ser un pacto. En un pacto, dos personas se miran y dicen, yo seré lo que debo ser, seas o no seas lo que tú debes de ser. Entonces, amigos, lo que estoy queriendo generar, escúchame esto, es que, por lo tanto, en estos tiempos, no cualquiera entraba a un pacto. Entrar a un pacto daba miedo. Ahora, déjame hago un paréntesis aquí. Ah, yo no estoy proponiendo que, que todas las personas que se vayan a casar si realmente eres cristiano, debes de, de, de entrar al matrimonio temblando de miedo y sudando. No, 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 no. Pero, pero sí creo que si entiendes lo que la Biblia enseña acerca de un pacto, sí creo que debes de entrar con algo de miedo, con algo de miedo, algo controlable, pero porque estás entendiendo a lo que estás entrando. O sea, un pacto, yo sé, tristemente hoy en día, y, ni si, y tristemente tanto cristianismo light que ya a veces ni siquiera en el idioma cristiano existen estas palabras, pero esto es, esto es lo que la Biblia enseña de lo que es un pacto. Ahora, vuelvo a hacer un paréntesis. No todo pacto es romántico. Solamente puse un ejemplo y el ejemplo más obvio es un matrimonio. ¿no? Y lo que la Biblia enseña es que si ambas personas dicen eso, ah, escucha esto, y lo que la Biblia enseña es que si ambas personas dicen eso, este es, una, este es un, tipo de relacion, un tipo de relación mucho más satisfactoria, profunda y transformadora y feliz que una relación consumista lo que la Biblia enseña. Por eso no, no todos los días había pactos, no todas las personas hacían pactos con todas las personas, pero cuando hacían un pacto, con todo y que daba miedo, porque toda todo privilegio conlleva responsabilidad, entonces daba miedo, hay un cierto tipo de responsabilidad, pero el privilegio valía la pena. Porque este pacto, porque, porque hay un compromiso, porque hay amor también, obviamente. ¿Sí? Mira, Muchas veces, debido a que hay un compromiso, se, la relación se vuelve más amorosa. Y precisamente porque la relación se está volviendo más amorosa, 
te sientes más comprometido. ¿Ves cómo, ¿Ves cómo una nutre la otra? Yo creo que la Biblia nos ayuda poniendo dos palabras para que lo podamos entender, pero no siento que sean dos palabras, realmente es una palabra, es pacto, pero para que podamos entender el pacto es como si pusieras en una licuadora la palabra ley y amor, ¿no? Ah, y eso es, eso es lo que la Biblia enseña, es que cuando tú entras en una relación de pacto, es, es, es el tipo de relación más hermosa que tú pudieras experimentar, porque sabes que la otra persona no va a huir, aun cuando vea tus debilidades, aun cuando vea tus, uh, tu pecado inclusive. De nuevo, no quiero dar la impresión de que todas las relaciones deban de ser relaciones de pacto, por ejemplo, no creo, la Biblia no enseña que ese tipo de pacto lo debes de tener con tus vecinos o con tus compañeros de escuela o con tu profesor o con tus compañeros de trabajo, obviamente la relación más evidente y más potencial y más ceremonial es el matrimonio, pero hay otros tipos de relaciones como padres e hijos, por ejemplo, aunque no es un pacto tan formal como un matrimonio, pero tienen ingredientes de pacto, hay una responsabilidad, pero también hay amor, ¿no?, Uh, yo pienso, digo, ese es otro tema, otro sermón, pero uh, yo pienso que cuando entiendes la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo y ser miembro de una iglesia local, los hermanos en Cristo entran en un cierto tipo de pacto. Ahora entras con un cierto tipo de responsabilidad y amor. Por ejemplo, cuando ha habido aquí matrimonios que pasan y presentamos a sus bebés, si recuerdan unas palabras que por lo general les digo a ustedes como iglesia, es que ahora nos comprometemos a orar por ellos y a estar por ellos. Pero no es solamente una relación aburrida de compromiso y de estar orando 24 horas 7, si me explico. También hay una relación divertida con ellos, pero también de responsabilidad. Entonces, ¿ves, ves que hay ingredientes de pacto? Esos son los mejores tipos de relaciones que existen en la vida, que tienen ingredientes pactuales, por poner esa palabra. Entonces, amigos, para terminar mi primer punto, ese es el punto. Si las relaciones más profundas, más gozosas, más transformadoras, y yo le voy a poner esta palabra, y más gloriosas, son relaciones de pacto, entonces tu relación con Dios tiene que ser, de principio a fin, una relación de pacto. A la gente moderna no le gusta, no le gusta eso, le gusta decir, mira, mira Luis, soy espiritual, pero no soy religioso. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es, mira Luis, sí creo en Dios y quiero tener una relación con Dios, pero no quiero que me digan lo que tengo que creer. No, yo, yo no quiero un compromiso, yo no quiero ley. No quiero renunciar a mi estado de determinar lo que es bueno y malo para mí. No, no, eso, eso no. En otras palabras, lo que todo el mundo está diciendo es, quiero una relación personal con Dios, pero no una relación de pacto. Y lo que la Biblia enseña es que eso es imposible. Miles de ejemplos. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, y le puedo seguir. Siempre eran una relación de pacto. Siempre. Tú no puedes tener verdaderamente y transformadoramente y profundamente una relación con Dios si no entras a su pacto. Una mezcla de ley y amor crea las relaciones más profundas, satisfactorias, satisfactorias perdón, y más transformadoras. ¿Cómo por qué Dios no va a querer tener una relación así contigo si Él sabe que eso es lo que provoca? Entonces, ahora vámonos a mi segundo punto, el misterio del pacto. Mira, hay un misterio en torno a la relación del pacto. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los pactos, por ende, porque tienen ingredientes, sí de amor, pero también de ley y de compromiso, todos los pactos tienen términos o condiciones. Ahora, esto es bien importante. Un pacto es más que un contrato, pero no menos que un contrato. ¿Sí? Es algo más, obviamente, que un contrato, porque tiene amor, pero no menos. Todos los contratos tienen términos o condiciones. Si cumples con los términos o condiciones, hay recompensas. Pero si no los cumples, 
o si los violas, también hay condiciones, hay, hay, condiciones, hay sanciones. Entonces, es, es prácticamente lo que está diciendo, por ejemplo, el versículo 19 y 20. Están diciendo, si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Si tú estás escuchando esto y estás diciendo, wow, qué padre, una relación de pacto, entonces como es un pacto y como es un juramento, Dios va a estar ahí para mí siempre, entonces voy a abusar de que Dios está ahí para mí. Ay, y, dice, y te está diciendo, pues, cuidado, cuidado. Porque un pacto es de dos personas, no es de una persona. ¿Sí? Claro que lo va a cumplir, pero si tú no lo cumples, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? Para que, para que un pacto pueda ser bonito, pueda ser creciente, pueda florecer, pues tiene que ser de dos partes. O sea, no, no, no siento que estoy diciendo nada religioso o legalista de que, ah, Dios te quiere imponer sus mandamientos para tenerte como un esclavo. No, es, es, es lógica. O sea, todas tus relaciones bonitas que tú tienes son bonitas porque las, las dos personas ponen de su parte. No, 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 no se necesita estudiar hebreo o ir al seminario, es, es lógico. No es un Dios malo, no es un Dios legalista, es, nos está dando algo que es lógico. Si violas el pacto, hay sanciones, hay consecuencias en tu corazón, en tu mente, en tus acciones, en tu espíritu. Eso es lo que hace que un contrato sea valioso, de hecho, en la vida real y en la vida celestial, por así decirlo también. Si no tuviera sanciones, ¿de qué serviría tener un contrato? Es lo que mantiene a la gente honesta, porque somos pecadores. Pero cuando escuchas a Dios decir, nunca te perdonaré si rompes el pacto, y todas las maldiciones, como dice ahí, caerán sobre ti, entonces, ese es el misterio. A ver, a ver, a ver, ¿pero qué no Dios es un Dios misericordioso? ¿Pero qué no Dios es un Dios fiel? ¿Pero qué no acabamos de cantar un Dios de gracia? Pero luego, si Dios simplemente, bueno, entonces, pues no hago nada. Pero luego, ¿qué onda con la ley y su justicia? ¿Qué no muchas veces la queja de los ateos es, ves tanta tristeza y tanto dolor y por qué no vemos la justicia de Dios? ¿Sí me explico? Entonces, bro, si, si no eres cristiano, te acabo de poner en una encrucijada, no sé si lo notaste. Porque no, no, no se vale que cuando estás aquí criticas a Dios de este lado y luego cuando estás acá criticas, a, o sea, no se puede, o sea, tiene que haber ley porque cuando hay sufrimiento, ¿dónde está la justicia? Pero luego cuando vemos este vocabulario es como que wow, 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 pues no, es, es obvio, tiene que haber dos cosas, tiene que haber amor y ley. Comprender el pacto nos lleva al corazón mismo del misterio y mensaje central de la Biblia, porque si lees la Biblia, en muchos libros, por un lado vas a ver frases como Dios diciendo, no puedo bendecir a este pueblo, es un pueblo desobediente, soy un juez justo, no, no, yo soy justo, soy santo, no puedo, a ver si se entiende la, la frase, no puedo guiñar el ojo a la crueldad, no puedo guiñar el ojo a la maldad, no puedo jugar con el pecado porque en mí no hay pecado. Pero luego avanzas, y muchas veces es en el mismo libro, avanzas al siguiente capítulo y luego, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Cómo crees? Yo renuevo mis votos por ti. Es la tensión de tensiones, es el misterio de misterios. Esta tensión no resuelta es la trama misma de todas las demás tramas de la Biblia. Porque ves al pueblo de Dios fallando y fallando y fallando y surge la pregunta, ¿Dios se rendirá con este pueblo? Y simplemente aceptará, ya, que vivan como ellos quieren, pero ¿dónde está la santidad? O simplemente se dará por vencido con su pueblo y, y los dejará, pero luego ¿dónde está su fidelidad? Entonces déjame te hago una pregunta sumamente teológica. 
y no la respondas en tu mente. Las bendiciones de Dios son condicionales o incondicionales. Respondan en tu mente. Las bendiciones de Dios son condicionales, hay una condición, siempre y cuando, o incondicionales. Sumamente teológica. El problema, ahorita voy a dar la respuesta, pero el problema es que cuando tú lees la Biblia, y por eso quise explicar esta palabra tantos minutos de mi sermón, el problema es que la Biblia, si, si no la entiendes de primera mano, que es totalmente normal, que a tu primera leída no, no entiendas todo, pareciera que la Biblia nos da por momentos respuestas contradictorias. Y el problema es que hay ciertos pasajes que te terminan gustando más a mí y por eso hay mucho cristianismo liberal. Y, y que en el fondo viven vidas y enseñan a sus hijos y, y prácticamente enseñan a sus iglesias que mira, sí, 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 obviamente, sí, claro, debes obedecer a Dios, te conviene. Y claro, o sea, todos deberíamos de ser buenos, pero mira, nadie es bueno, o sea, ya como quiera Dios te ama, te acepta, no pasa nada. Y, 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 y creo que una de las maneras en la, que, en la que a veces se mete en la iglesia es pensando, claro que en el regreso de Cristo vamos a tener una obediencia perfecta, pero no creo que debamos de pensar que hasta que regrese Cristo podemos ofrecer una obediencia que honre a Dios. Es un cristianismo muy liberal y eso, es, eso no es lo que en la totalidad enseña la Biblia. Pero luego, lo típico, siempre hay dos extremos, está el lado legalista. Y está los papás, los, 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 muchas veces los, ah, como los fariseos, por ejemplo, los maestros de la ley que dicen, bueno, sí, sí, Dios es amoroso, pero eh, eh, espérate, en el fondo al final tú tienes que ser bueno o Él no te bendice o Él no te amará. Así que como no sabemos resolver esta tensión en el corazón del pacto, tenemos a deslizarnos o, a hacer unas, o al relativismo o al moralismo, a ser personas muy relativas, no sé si me estoy explicando, o muy legalistas, muy moralistas o muy religiosas, como muchos dicen. Y entonces, emocionalmente siempre divagas o en culpa y en condenación, porque nunca estás en la, en, a la altura o simplemente divagas en una relación light y, uh, y seca uh, con Dios. Entonces, ¿cómo se soluciona este misterio? ¿Cómo se soluciona este misterio? Mira, el versículo 13 creo que nos da una pista. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo. A ver, ¿cómo nos lo va a confirmar? ¿Cómo nos lo va a explicar? Mira, ahí dice, y que Él es su Dios, ok, según lo prometió y juró, a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde hizo esta promesa? ¿Dónde hizo este juramento? En Génesis 15. Entonces, si tienes tu Biblia, ve a Génesis 15, por favor. Y en Génesis 15, en lo que, en lo que llegas ahí, voy a empezar a leer a partir del versículo 8. <coughs> Génesis 15, 15, 8 dice, pero Abraham le dice a Dios, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseer algo, bueno, algo que Dios le había prometido como parte de la bendición? Y el Señor le dijo, mira, tráeme una novilla de tres años, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. ¿Pueden pasar, porfa? Las, los, ah, las, 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 las. Ah, entonces, ah, entonces Abraham 
le presentó todos esos animales y los mató. Y luego partió cada animal por la mitad y puso las mitades, una mitad en un lado y la otra mitad en otro lado. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Esa es otra explicación. Versículo 12. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, déjame te digo porque eso es importante le está prometiendo a sus descendientes porque de nuevo desde Génesis Dios tiene la intención de bendecir a su creación a través de personas que él elige para poder con las cuales hacen un pacto para, para poder bendecir a la creación ah, pero versículo 14, pero yo castigaré la nación que los esclavice y al final saldrán con mucha riqueza. Versículo 16, cuando hayan pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí. Versículo 17, aquí. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, chécate esto, Abraham vio dos cosas, un horno humeante, ahorita lo voy a explicar, y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos que leímos en el versículo 9 y 10. Entonces el Señor dio, el Señor hizo un pacto con Abraham en aquel día. Amigos, ahí me voy a detener. Si entiendes, y no se preocupen, estoy a punto de explicarlo, si tú entiendes lo que sucede en Génesis 15, estás entendiendo no toda la Biblia, pero el centro de la Biblia. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, te voy a bendecir. Pero Abraham, ¿cómo lo sé? Y entonces, ahora, nosotros en un mundo muy moderno, donde pudiéramos ir a una notaría y así, no entendemos lo que está pasando aquí. Pero en aquel entonces no existía lo que mu muchas cosas hoy existen. Entonces, lo normal en tribus, en etnias, en pueblos, era hacer esto que estamos leyendo. Era, era poder partir literalmente la cabeza de muchos de los animales. Yo, si yo quería hacer un pacto con Gabe, por ejemplo, Gabe traía a sus 10, lo que leímos ahí, palomas y esto, y lo, no, no paloma, paloma, los animalitos. ¿verdad? Y entonces, y le partía la cabeza y todo este rollo, y literalmente Gabe y yo estaríamos pasando literalmente como un camino como este, y estaríamos diciendo, Gabe, si yo no cumplo lo que te estoy prometiendo, que me pase lo que me va a pasar lo que le acaba de pasar a estos animales. Y luego Gabe me estaría diciendo exactamente lo mismo a mí. Luis, si yo no cumplo las partes del pacto, me va a pasar exactamente lo mismo que le está pasando a estos animales que acabamos de matar. Y estás viendo, imagínate, imagínate cómo de seguro apestaba ese camino, o sea, lleno de sangre de, de, de animales. Y entonces, Abraham esperaba, obviamente, que lo llamara para atravesarlo, porque los reyes nunca atravesaban ese, ¿cómo le podríamos llamar? En inglés es hall, pero como pasillo. pasillo, pasillo, gracias. Los reyes jamás, jamás se hubieran atrevido a pasar por ese pasillo, nunca, nunca. O sea, siempre en, en, en la antigüedad era, era el, el, iba a decir carpintero, el campero, ¿cómo se le podría decir? Uh, el campesino, que dije dos palabras, que el compadre, el, el campesino, el campesino, el siervo, el lo, como lo quieras llamar, siempre eran ellos los que pasaban y los que estaban diciendo, si yo no te cumplo a ti, mi rey, que me pase esto y esto y esto y esto. Pero, pero lo, lo que acabamos de leer es que descendió la oscuridad, que es un símbolo del juicio de Dios. E en medio de la oscuridad estaba Dios y apareció con un horno humeante y una antorcha. El humo humeante, y ahorita vas a ver porque esto va a ser importante que lo explique, 
según Deuteronomio, es, es un simbolismo de Egipto, y ahorita vas a ver por qué eso es importante, pero la antorcha tiene que ver con luz, y si tú y, si tú y yo, en núcleo, estoy, estuvimos estudiando muchos meses el Evangelio de Juan, sabemos que el símbolo de la luz es Cristo, entonces es la figura de Cristo pasando literalmente por ese pasillo, Y la historia termina diciendo, entonces Dios hizo un pacto con Abraham. Fue increíble que el Señor viniera, obviamente, y caminara entre los pedazos, pero que el siervo, Abraham en este caso, ni siquiera hiciera el juramento. Mira, lo puse aquí porque eso es bien importante. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Dios estaba haciendo la promesa para ambos y estaba asumiendo la maldición del pacto para ambos. Lo que estaba haciendo era decir, esto es lo que Dios estaba diciendo, no solo seré despedazado si yo no cumplo la promesa, pero yo también seré despedazado si tú no cumples la promesa. Entonces, no solamente era impresionante que Dios pasara, porque luego si Dios no cumple la promesa, Él muere. Pero si Él cumple la promesa y si Él es fiel, en esa relación de pacto, todas las bendiciones son para, para Abraham. Pero, pero como lo leímos, y para los que estuvieron aquí temprano, como premio, leímos uh, Romanos 4, y Pablo dice en Romanos 4 que esa bendición es para Abraham y para todos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Y entonces, amigos, Dios está pasando en la imagen de Cristo, en la antorcha, y está diciendo, si, si yo cumplo todas mis bendiciones, van hacia ti, pero si yo no cumplo, me muero. Pero como yo no te pasé, si tú no cumples, yo muero. Porque lo lógico, y ya con eso termino la explicación, lo lógico es que fuera, de nuevo, el campesino, el siervo el que pasara, y el rey dijera, ah, pues si yo cumplo, pues, pues qué bueno. Pero si no cumplo, pero, pero si tú cumples, entonces por algo estamos en el pacto, pero si tú no cumples, tú sufres, porque tú pasaste por el, 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 el pasillo. Pero como Dios quita a Abraham, o prácticamente más bien no pasa a Abraham, lo que entonces eso significa es a la inversa. Si tú no cumples, yo seré despedazado. Y lo que toda la narrativa de la Biblia se trata es acerca de la fidelidad de Dios que se consume en su Hijo Cristo Jesús y Cristo Jesús vive la vida más fiel y más obediente y más santa y más generosa y nos muestra la gloria de Dios de tal manera que la antorcha que es Cristo, toda su perfecta obediencia, toda su perfecta fidelidad, porque Él sí cumple el juramento del pacto, las condiciones del pacto, todo lo que Él merece, o como algunos de ustedes me lo han escuchado con esta analogía, todas sus medallas y todos sus trofeos. Si tú estás en Cristo, esto no es para todos ustedes, me encantaría decir que es para todos ustedes, pero no es para todos ustedes, es solamente si estás en Cristo Jesús. Todas sus medallas y todos sus trofeos y toda su bendición es para ti. Pero como tú no pasaste y porque tú y yo somos pecadores, toda la oscuridad y todo el juicio y toda la maldición cae sobre Cristo. Eso es lo que vemos en el Calvario. Si tú has leído los evangelios, no es casualidad que dice que se llenó de densa oscuridad ese momento. Y créeme, si eso hubiera sido mentira, a lo, o sea, eso no hubiera pasado por generaciones ese escrito de los evangelios, si eso fuera mentira. El Jesús tomó 
no solamente te imputó las bendiciones del pacto, pero él tomó las, las maldiciones del pacto. Ahora, tercer y último punto, los efectos del pacto. Ese es mi punto más corto. Entonces, iglesia, clase, las bendiciones de Dios son condicionales o incondicionales. Las dos. Las dos son condicionales e incondicionales. Por eso, como iglesia, queremos aumentar, por un lado, obviamente, no ser una iglesia legalista, pero tampoco liberal. Porque el pacto de Dios es condicional, pero también ahora es incondicional. Es condicional porque Jesús tuvo que cumplir, él, él dice en, creo que es en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, si mal no recuerdo, no vengo a abolir la ley, todo lo contrario, vengo a cumplirla. Incondicionalmente, con su vida perfecta, Jesús cumplió completamente el tipo de vida que tú jamás podrías vivir. Y que ese es el tipo de vida que solamente merece lo, lo, lo que Adán y Eva nunca pudieron alcanzar. ¿Sí? La plenitud. Pero como Cristo la cumplió cabalmente, de pe a pa, ahora también son incondicionales. Jesús con su muerte en sacrificio cumplió completamente la maldición del pacto. Y eso deja la bendición incondicional para ti y para mí. Y cualquiera que hoy quiera levantar las manos vacías en fe y la pida y la pida porque de nuevo si estuviste aquí temprano entrar en una relación con Dios cuesta todo y cuesta nada cuesta todo porque es condicional pero también es incondicional entonces no cuesta nada porque solamente con que la pidas y te rindas ante Él Él te la da toda 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 porque Cristo ya la cumplió entonces, rápidamente, tres efectos que yo veo aquí, un bienestar. Eh, eh, ah, ah, bueno, sí, porque el 9 dice, ahora, fíjate, ahora cumplan fielmente las condiciones de este pacto para que prosperen. Ahora cumplan, vivan bajo este pacto para que prosperen. Entonces, hay muchas maneras, tres rápidas que yo veo en la historia en que pienso que tú puedes prosperar con los efectos del pacto. Número uno, un bienestar personal. Mira, amigo, amiga, hasta que comprendas la teología del pacto, en pocas palabras, hasta que comprendas el Evangelio, siempre verás las bendiciones de Dios como condicionales y siempre te sentirás culpable, condenado, etcétera. Nunca te sientes que estás viviendo a la altura. Siempre en una sensación de condenación o de lejanía o siempre te sientes huérfano o siempre te sientes en vergüenza. Sí, de seguro Dios bendice a los demás, pan, no a mí. Entonces, o como solamente incondicionales y básicamente no tomas en serio tu relación con Dios. Y eso es el efecto del pecado y de la muerte. Pero si entiendes el evangelio, encontrarás un equilibrio fascinante en donde por un lado puedes... puedes Tú y la iglesia y la Biblia te pueden desafiar personalmente, pero, pero, eso, pero eso no afecta tu estima. Ese es otro sermón. Yo no creo en la autoestima, pero yo creo en la cristoestima, por así decirlo. Entonces, para que, para que la, entonces ya nadie te puede afectar tu estima, porque si estás en Cristo, tienes una cristoestima. Y entonces, ah, por ejemplo, alguien te puede desafiar de manera pecaminosa o equivocada en la que estás viviendo tu matrimonio, pero, pero no lo sientes como un juicio, me estoy explicando, porque es parte de los contratos del pacto, tiene que haber una ley porque hay un propósito para poder crecer en la bendición de Dios de este pacto, ¿vamos bien? ¿sí? Pero por el otro lado, 
tienes esta estima, esta aceptación, pero sin un orgullo, este tipo de muchas veces autoestima, pero que no es más que un orgullo disfrazado de humildad y, y no es más que ego y orgullo, no, 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 puedes vivir con una tranquilidad de no tener que comprobar nada, de no tener que comprobar nada ni a ti mismo, ni a tus papás, ni al gobierno, ni, al, ni a nada de nada. Y en pocas palabras, como, como inicié el servicio, creo que el beneficio, uno, uno, uno de los bienestares personales es que tú puedas entender, amigo, y con eso termino ese, ese, ese punto de bienestar personal, <coughs> nunca vas a ser más amado de lo que ya eres. Nunca vas a ser más hijo o más hija de lo que ya eres. Ahora, lo hermoso, y que esto ya me introduce a mi siguiente sermón lo del siguiente domingo, lo hermoso es que tú ya no vas a ser más amado de lo que ya eres, entonces ya, ya tienes en tu acceso, en tu espíritu, la totalidad del amor de Dios, pero eso no significa que estás experimentando la totalidad de ese amor que en Cristo ya tienes. Y por eso el mismo Dios, que, que eh, la moneda de dos caras, o sea, ya tienes todo, ya no hay nada nuevo, pero tú puedes seguir experimentando las nuevas misericordias de Dios porque nunca es suficiente, siempre hay más, siempre hay más en Él. ¿Sí? Bienestar con otros, según el versículo 18, este pacto es comunal y las bendiciones del pacto se incrementaban a la familia específicamente. Entonces, algunas aplicaciones, muchas veces cuando decimos, no, 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 no puedo perdonar, pero la realidad no es que no podamos, es que no queremos desistir de nuestra amargura, de nuestra autojusticia, en vez de estar en la justicia de Cristo, quien Él fue el que cumplió los requisitos del pacto y por ende en el bienestar con otros muchas veces solemos decir hijos es que ay, es que no, no, no puedo dejar de ser así de, de ser controladora con mi esposa o de ser amargo con mi esposa o con mis hijos o es que es que yo soy así es que no puedo resistirlo pero la realidad es que parte de la razón por la cual no, no es que no puedas es que no quieres y una de las razones por la cual no quieres es porque te niegas a ver las profundidades del pacto. Y escúchame esto, esto es bien importante. Y no estás viendo a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. Si esto, ahorita, en este punto estoy hablando específicamente de los cristianos. No, está, no los estás viendo revestidos de la justicia de Cristo. Porque si los vieras revestidos de la justicia de Cristo, los, trataría, los, trataría, los tratarías con honor que ellos merecen. Pero lo más hermoso viene estar con Dios. Perdón que vuelva a poner la analogía del matrimonio, pero mira, da miedo casarse. ¿Sabes por qué? Porque, porque de nuevo, en lo cliché, en la boda lo que vemos, son prácticamente dos personas, en sus propias palabras, obviamente, diciendo, voy a darlo todo por ti, mi amor. Voy a sacrificarme por ti. Voy a dar mi vida por ti. Y aquí están estos votos. Pero, bro, amiga, sister, porque ya dije, bro, sister, ¿cómo estás seguro que eso va a pasar? ¿Cómo, o sea, lo tienes que decir, ya estás en la boda, o sea, ni modo que, hijo, o sea, pues ya estás en la boda, vas a decir palabras, pero ¿cómo sabes que realmente ella va a dar su vida por ti? ¿Cómo sabes que Él verdaderamente va a dar su vida por ti? Pero cuando Jesús te llama a una relación de pacto, ¿sabes lo que Él te está diciendo? Te está diciendo, quiero que entables conmigo una relación de amor íntima y legalmente vinculante, pero no tienes por qué estar inseguro, porque yo ya di el paso de dar mi vida por ti. Si pueden pasar el equipo um, de la avanza.
en ese, en ese hall, perdón, se me olvidó, en ese pasillo, pasó, pasó la antorcha. ¿Y qué más? Ajá, un humo. ¿Qué ve? Ajá, un humo, sí. Um, y ese humo, según Deuteronomio, se van a capítulo 4, significa Egipto. Es, 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 una, es, un, es una simbología de Egipto. Porque esto que tiene que ver, Egipto es donde este pueblo, donde Dios estaba haciendo un pacto con ellos, fueron esclavos, sufrieron. Entonces, qué interesante que en ese pasillo está pasando Cristo y está pasando, y esto ya lo voy a, 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 a contextualizar hacia nosotros, ya no para explicar el pasaje, sino para nosotros. Y en ese mismo pasillo está pasando un símbolo de sufrimiento. Y Dios está diciendo en pocas palabras a ti y a mí, es precisamente en tu dolor y en tu sufrimiento donde más vas a necesitar comprender mi pacto. Es precisamente más en la esclavitud, no de Egipto, en algo peor, en la esclavitud de tu pecado. En donde probablemente tu conciencia, y, y no es humildad, es probablemente o el diablo o, o, o un poco tu ego de falsa humildad, está diciendo, no, eso, eso es para ustedes los cristianos, pero no, no, es, eso, eso no es para mí. Es precisamente en ese pasillo donde con más razón Dios quiere derramar ese pacto contigo y liberarte de la esclavitud de, del, ah, del autoengaño y de la autoflagelación y de la culpa y de la condenación y de la vergüenza. Es precisamente en ese pasillo donde Él te está invitando, no al pasillo porque Cristo ya pasó al pasillo, sino al pacto, a la relación de pacto. Así que, ¿por qué no te pones de pie y puedes cerrar tus ojos? Y solamente si esto te ayuda, te quiero invitar a que cierres tus ojos. Y si no lo quieres hacer, no pasa nada. Y con la música de fondo, te quiero invitar a unos cuantos segundos. Ahí en tu mente, no lo tienes que hacer con voz audible. Y expresa tu necesidad del pacto de Dios hoy confiésale al Señor porque me sorprende que en Romanos 4 Pablo habla de Abraham como si Abraham siempre hubiera creído la promesa del pacto pero lo trata como perfecto porque como eso ya es en el Nuevo Testamento Dios nos está viendo como perfectos porque nos está viendo en Cristo como si nosotros siempre hubiéramos creído en este pacto. Así es que hoy el Evangelio te invita a que abras tu corazón. Y como esta persona en los Evangelios de Marcos que, dijo, que le dijo a Jesús, Señor, creo, pero no creo. Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Esa es la invitación al pacto de Dios. Esa es la invitación a la comunión con Dios. Hoy confiésale. Hoy abre tu corazón. Abre tu pecado a Él. Abre tu duda a Él.
Señor nunca seremos más amados de lo que ya somos ahora nunca seremos más conocidos expuestamente porque en el cielo vamos a estar en la perfección es ahorita cuando más somos expuestamente conocidos y podemos experimentar una, una clase de amor especial en este tiempo antes de tu regreso porque en Cristo podemos ser totalmente conocidos y totalmente amados Señor ni siquiera en el cielo nos vas a amar más de lo que ya somos amados ahorita porque tú no nos amas por lo que te damos cumplimos los requisitos del pacto porque te amamos Señor porque te amamos porque te queremos amar más así es que que se cumpla Señor la oración de tu Hijo Jesús que esa atmósfera esa cultura de allá en el cielo venga aquí a la tierra y podamos experimentar esa vida eterna a través de tu pacto Señor a través de tu amor en el nombre de Jesús Amén